Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, deja episodul cu numărul 3 și ultimul din săptămâna asta, deci se vede că mi-a fost dor să vin aici să înregistrez. Episodul de astăzi va fi despre basket, va fi despre NBA, în episodul trecut am vorbit despre tenis, despre situația lui Djokovic, despre alte chestii mișto din Australia, așa că e pe orice platformă de audio streaming și pe YouTube dacă vreți să-mi și vedeți fața, sau dacă vă, e mai comod. Și vă invit cu ocazia asta să vă și abonați la canal pentru că mă aștept foarte tare dacă vă place ceea ce vedeți. Așa, în episodul de astăzi, gata, NBA. Pentru că se apropie All-Star Game, care e un eveniment care personal îmi place foarte mult și țin foarte mult la el pentru că cred că e important când, când te uiți în urmă să zici, băi, au, a fost All-Star Game-ul corect în sensul în care au fost selectați jucătorii care chiar au meritat și n-am... Deși, mă rog, oricum e un premiu subiectiv, un premiu, o selecție subiectivă pentru că votează sute de mii de oameni, dar uneori ai tot felul de biasuri, că e recency bias, că e vorba de narrativă, că e vorba de habar n-am, multe, foarte multe, de pedigree, de trecut, de potențial, de poveste, de o sută de mii de motive variabile care ne fac să fim subiectivi cu privire la acest match, mă rog, la această selecție de jucători de, practic, cei mai buni jucători din league. All-Star Game-ul e un fel de All-NBA la jumătatea sezonului, cred că așa ar trebui să fie. Este 13 astăzi când ne registrez, pe 14 voi și posta episodul. Pe 20 am văzut că se încheie uh, votul fanilor, mi se pare, și pe 27 parcă o să se facă review-urile echipelor. Mă rog, deja avem primele uh, voturi care s-au întors cu rezult- mă rog, rezultatele primei serii de voturi, bla bla bla. Dar... Episodul de astăzi cumva are legătură cu All-Star Game-ul, dar nu va fi uh, selecția jucătorilor pe care eu uh, îi văd la All-Star Game. Va veni episodul acesta săptămâna viitoare cu un invitat. În episodul de astăzi singur voi face All-Star Game Disappointments from this season. Voi selecta, mă rog, am și jucători, dar și echipe dezamăgitoare. Și n-am făcut uh, 12 și 12 est și vest, că deja era prea mult și n-avea niciun sens și nici nu cred că avem chiar de multe dezamăgiri, dar și pentru echipă mai degrabă e, nu e All-Star Game, mă rog, hai să zicem All-Star de dragul perioade, dar e mai mult un All-NBA Disappointment First Team și o să încep în ordinea pozițiilor, că am încercat foarte mult să-i potrivești pe poziții, din nou, bineînțeles. Subiectiv, eu o să, după ce vă spun fiecare pic, fiecare jucător pe care l-am ales, o să încerc, adică nu o să încerc, o să și motivez și puteți să-mi spuneți și voi dacă urmăriți episodul în YouTube în secțiunea de comentarii, băi, ești un idiot sau și eu cred la fel, sau ai uitat de ăla sau de ce este aici? Pentru că vă nu vi se pare just. Hai să începem. Point guard, conducător de joc, din păcate. Am primit și o veste proastă despre acest jucător chiar ieri, mi se pare, mă rog, al alteri, că până la urmă, de fapt, cred că mai degrabă e o veste bună, se va opera la abdomen acolo unde are o accidentare de la Jocurile Olimpice, de unde era văzut ca următorul mare conducător de joc al echipei United States și a fost înlocuit de Drew Holiday în crunch time pentru că pe merit Damian Lillard. Damian Lillard care am mai spus de la Jocurile Olimpice nu arată ca Damian Lillard și Portland ca dovadă că e pe locul 10-12 din vest groaznic, ceva de, destul de departe de Portlandul ultimilor, ultimilor ani care a fost mereu, mereu Baca a fost pe locul 3, Baca a fost pe locul 8, bă, dar mereu era un playoff. Și dacă tu uiți la statistici, ok, poate nu ți se pare neapărat că Damien Lillard a jucat de slab. 
Dar este vorba, bineînțeles, și de așteptările pe care le ai pentru jucătorul ăsta. Pentru că în momentul de față, mă rog, dacă se operează, bineînțeles că Sixer nu o să mai facă un trade pentru Damian Lillard. Cred. Dar Damian Lillard era următorul superstar nefericit. Potențialul următor superstar nefericit, deși el practic n-a spus-o niciodată. Și următorul, potențialul următorul superstar, următorul superstar care va cere un trade. 24 de puncte pe meci sezonul ăsta, cele mai puține din 2014-2015, da, a început sezonul extrem de prost, a început să se redresase și, mă rog, acum pare că va avea sezonul încheiat sau, mă rog, nu știu dacă va mai reveni. A jucat doar 29 de meciuri, are cel mai low 3-point percentage din toată cariera, are cel mai slab true shooting percentage din toată cariera și este prima oară din cariera lui când e echipa e pe minus cu el pe teren de la primului sezon în ligă, ceea ce cumva e normal, că e rookie, ești, nu prea înțelegi, te încerci în continuare, adică te obișnuiești. Și da, acum echipa cu demilor de teren în cele 29 de meciuri a fost minus 1,5 pe 100 de posesii și plus 4,7 cu el off. Și se mai întâmplă chestii de astea, mai vezi că cu un superstar echipa e minus sau cu el și plus cu el în afara terenului și asta... Mă rog, dacă adaugi mai mult context, poate să pară foarte nasol. În cazul lui Demilor chiar este foarte nasol, dar poate să se întâmple chestia asta la o echipă bună. Mă rog, bună. De top 6-7. Adică bună. Și <laughs> nu e... Adică sunt unii jucători care sunt minus-minus și sunt foarte buni pentru echipa lor. Cele mai slabe statistici în defensivă le are Demilor sezonul ăsta. Și de el nu a fost niciodată un zeu în defensivă și un jucător care oprea alți jucători. Dar acum este... Adică, ce poate fi mai rău decât cel mai rău? Exact. Cam asta este Demilor în defensivă sezonul acesta. Sau mă rog, a fost timp de 29 de meciuri. Demilor, prima mea alegere în... All-Star, Disappointing Team, conducătorul de joc, dar bine, deci după ce o să vedeți toată echipa, să vă dați seama că dacă pui pe teren acești 5 jucători, probabil că o să câștigi trofeul NBA în 10 din 10 cazuri. James Harden, shooting guard, care de fapt e un point guard cumva sezonul ăsta, m-am jucat și eu un pic cu pozițiile, mi-am permis. Cel mai slab field goal percentage, la fel de la rookie season, cele mai puține puncte pe meci de când era la Oklahoma, cel mai slab 3 point percentage din carieră, și ceea ce mi se pare extrem de amuzant, este că, și că există statisticile alea per 36, care pentru niște jucători care joacă 20 au statistici bune și eficiente, de obicei la per 36 sunt ceva genul Will Chamberlain, la el pentru că, mă rog, joacă 36-37 de minute pe meci, la per 36 are mai puține puncte pe meci. Chiar e amuzant. Dar nici statisticile avansate nu sunt deloc favorabile. Defensivă la fel. Uneori nici nu mai joacă, nici nu mai fuge, nici nu mai încearcă. Și, adică, Kevin Durant e cel mai bun jucător din echipa aia, probabil, din NBA. Dacă mă întreb pe mine, aș spune că da, e cel mai bun jucător din NBA în momentul de față. Așa că, normal, cumva, ca de fiecare dată când situația este tensionată într-un meci de la Brooklyn, mingea să ajungă la el. Ăla, Harden e destul de absent în toate momentele. Poate în moment prost să vorbesc despre el, pentru că din decembrie are, nu mai știu, 28 sau 27 de puncte pe meci și aseară i-au distrus pe cei de la Bulls, care 
le luaseră loc în clasament în conferința de est. Dar tot sezonul Harden a fost dezamăgitor pentru că nu mai e acel Harden în care băi Harden a fost în MVP Talks, a fost top 3 în ultimii 5-6 ani și a câștigat doar unul. Părerea mea e că merita măcar două. A fost sezonul ăla cu Westbrook când a terminat pe locul 6, dar mă rog a distrus toate recordurile și a mai fost un sezon cu Curry când a luat Curry MVP-ul, dar și cred că eu sunt singur om care nu i s-a părut că era chiar atât de aproape cursa, dar mă rog, trecem peste a, f- a fost în trecut James Harden nu a avut deloc un sezon bun de când a început și a apărut overweight și out of shape și cumva pare că nu se schimbă nu avem indicații că se ar schimba chestia asta și mă întreb, ok, deci asta e nou Harden asta o să fie Harden de acum înainte și Harden, care nu și-a prelungit contractul cu Nets, ce înseamnă asta? Oare vrea să plece? Dacă lucrurile nu funcționează sezonul ăsta cu Kyrie, care tocmai a revenit și mă rog, foarte puțin. Dar am înțeles că poți să joace cu Kyrie Irving dacă, în Brooklyn dacă plătesc o amendă de 5.000 de dolari la fiecare meci, ceea ce 5.000 de dolari pentru Brooklyn Nets e cum sunt pentru mine 0,05 bani. Dar dacă fac asta constant, n-ar fi totuși un abuz? Chiar dacă plătesc amenda, nu știu, întreb, abar nu am. Mi s-ar părea ridicol cumva să aibă voie să facă asta. Pentru că amenda este foarte mică pentru o echipă din NBA, mai ales pentru Brooklyn, care are și o rolă care miliardar sau ce trilionar, mai mulți bani decât, mă rog. M-am gândit și la Kyrie Irving uh, poate merita un honor, honorable mention așa ca uh, cum să spun situație dar primul meci, primele două meciuri în care a jucat pe teren a fost totuși bun și a părut că e ok, da, pot să joc plug din, n-am mai jucat un meciul 40 al sezonului, n-am jucat niciunul și e ok hai că mă acomodez foarte repede ceea ce e destul de ciudat te gândești că Kyrie Irving se acomodează, s-a acomodat foarte repede mi se pare mie după primele două meciuri la într-adevăr seara la sau când a fost, a avut un meci cu parcă doar 9 puncte, mă rog, whatever. Dar, uh, sau cred că îmi visez eu, uh, totuși, Harden, care a și jucat mai mult decât Tarving, bineînțeles, merită și este selectat de mine pe poziția de shooting guard pentru echipa All-Star Disappointing Team. Pentru jucătorul de pe poziția 3 am avut un pic un conflict pentru că nu mi-am dat seama dacă e just sau nu. Este vorba de Luca Doncici. Care dacă stai să te gândești cum ăsta e în al treilea sau al patrulea lui an, ceva incredibil și este atât de bun și deja nu anul ăsta, anul trecut era văzut ca frontrunner, ca MVP de toate casele de pariuri din America și agențiile de pariuri, poate cum au ei acolo, Las Vegas, bla bla bla. Uh. Și dar asta totuși e pe locul 5, adică nu e ca... Ok, și Brooklyn e pe locul 2, dar Harden cumva e foarte departe de cum era acum 2 ani. Donci nu e atât de departe de cum era acum 2 ani, nu e atât de departe nici de cum era anul trecut, doar că procentajele au scăzut un pic, numerele, repet, nu arată rău pe hârtie, dar se observă cumva o mică involuție în joc. Dacă te uiți la puncte, asisturi, recuperări, dar în continuare practic are un average de triple-double și 25 de puncte, ceea ce e fabulos, dar 
până să se fi întors din protocoale, nu știu, și testul ochiului, la fel, și statisticile avansate erau destul de horror. Deci există statistica asta pe Basketball Reference, care nu știu exact care algoritmul ei, Winshare, s-a mai vorbit despre ea, și vă citesc exact ce înseamnă An estimate of number of wins contributed by a player. Cât, cât de mult a contribuit jucătorul, la câte meciuri câștigate a contribuit jucătorul ăla și poți să zici practic, băi, ăla le-a câștigat meciul. Donciși până acum în carieră, în cele trei sezoane, 4,9, 8,8, 7,7, acum e la 1.8. Și e jos, rău, de tot. Și echipa e pe minus 1 cu el pe parchet, dar minus 7 fără el, deci da, normal că tot e mai bine cu Donci decât fără el. Și de câteva meciuri Dallas joacă defensiv foarte bine și câștigă multe meciuri și de aia sunt pe locul 5, așa că lucrurile nu mai arată parcă chiar atât de rău pentru Doncici și pentru Dallas. Și mă tot gândeam că dintre toți jucătorii care sunt aici, parcă cumva tot pe el îl văd cu șanse de a se redresa și de a încheia sezonul în second team all NBA și bătându-i iar pe Clippers, mă rog, care Clippers probabil că nu o să mai ajungă în playoff, ținând cont că am văzut și știrea cu Paul George care s-ar putea să lipsească tot anul atunci nu ora. Nu cred că... Dar deci dacă Paul George se operează la cot, acolo am citit că e accidentarea, mă rog, știam că e accidentarea acolo, și nu va mai juca tot anul, nu cred că îl vor grăbi în vreun fel rehab-ul lui și chiar dacă teoretic că ar putea să joace în ultima lună, nu cred că o să o facă Clippers, pentru că n-ar avea efectiv niciun sens. Și când am văzut știrea, m-am întristat, bineînțeles, ca toată lumea, pentru că chiar dacă ok, sunt rivali, echipe pe care eu o susțin, Paul George a avut chiar un început de sezon foarte bun și deja nu l-aveau disponibil pe Kawhi și probabil că singurul om care se bucură acum de chestia asta e Sam Presti, că o clacă mare picurile lui Clippers sezonul ăsta, ce să vezi. Și da, e foarte posibil ca Clippers să fie condamnați către un free fall Iub. spre a, nici măcar play-out, play-in, scuze. Deci, cred că Doncic la sfârșitul sezonului nu o să mai, nu o să fie. E acum All-Star dezamăgiri, dar nu cred că o să fie All-NBA dezamăgiri. Și, da, probabil că, adică, nu probabil, sigur sunt dur și idiot cu toți jucătorii ăștia. Pe, că dacă mă la Lillard, ok, pare că până acum chiar a avut o accidentare de care spera să scape prin alte metode în afară de operații și acum s-au hotărât să facă operația asta, deci s-ar putea ca sezonul viitor să fie back to Damian Lillard. La James Harden îmi pun niște semne de întrebare dacă o să mai vedem vreodată acel James Harden. Luca Doncic peste patru ani s-ar putea să aibă trei trofee NBA. Și bine, e, repet, e subiectiv, e de distracție, este făcut pur și simplu pe jumătatea sezonului, dar nici măcar jumătatea sezonului nu pot să zic că majoritatea jucătorilor ăsta au lipsit. Lillard a lipsit, Harden a lipsit, Doncic a lipsit și încă lipsește. Deci, ok. Mai am două locuri și m-am gândit foarte mult aici. M-am gândit pentru că, ok, practic, pe primii trei toți Don, Lillard, Harden și Doncic tot, toți pot să fie conducătorii de joc a echipei și, mă rog, ei asta sunt la echipele la care joacă. Așa că am zis, ok, hai să mă gândesc la un, încă un forward, încă un jucător de perimetru și un centru. Ce puțin cum aș vrea eu să fie un centru mai des. Dar până să ajungem la acel centru, vorbim de Jason Tatum, care este mai mult 
dezamăgitor prin prisma echipei decât el individual. Adică sunt unei jucători și sau unei echipe și o să ajungem acolo care sunt dezamăgitoare, de echipa dezamăgitoare în sine, dar nu poți să te uiți la jucătorul ăla și să zici, da frate, din vina lui. Și repet, din nou, poate sună foarte ciudat la Jason Tatum, a jucat în al șaselea sezon, e practic încă tinerel. Nu, tânăr tinerel. Și e totuși al doilea cel mai bun sezon al lui dacă ne uităm la puncte pe meci. Dar, e cel mai rău din carieră la field goal percentage, e cel mai rău din carieră la three point percentage. Ceea ce mă bucură, uitându-mă peste statisticile lui, este că atacă mai des inelul. Și într-o sezon în care free throw ratingul a scăzut pentru efectiv toată lumea, ei la el încep, e mai, un pic mai mare față de sezoanele, față de sezonul trecut, sezonul trecut a fost mai mare față de an penultimul sezon. <laughs> Înțelegeți. Efectiv, field goal percentage e pentru prima oară sub 50%. Vor amintind de Winsher și, și el este la cel mai mic Winsher din carieră și, și PR-ul este un pic în scădere, un pic, un pic, un pic, adică nu sunt mari motive de îngrijorare și repet, din, din toți oamenii din lista asta la Harden mă îngrijorează cel mai tare, dar Celtics arată groaznic. Celtics, am vorbit și episodul trecut de luni în care am vorbit despre câteva echipe și am spus că cea mai mare satisfacție ca fan Lakers acum e că nici Boston nu o duce bine. Și e adevărat, nici Boston nu o duce bine. Bine, repet, un timing prost pentru înregistrat acest episod, că și ieri au avut o victorie frumoasă în care și Tatum și Brown au avut peste 30 de puncte. Dar Jason Tatum s-ar putea să nu fie un all-star sezonul ăsta, care și poate sună stupid dacă te uiți la statisticile lui, dar echipa e varză, sunt extrem de... Nu vreau să repet argumentele pe care le-am auzit în episodul trecut, le menționez pe scurt, sunt foarte predictibili. Jason Tatum e... are corpul pentru un defender bun, dar e nonșalant în defensiv. Asta nu știu, asta e impresia pe care mi-o dă. Și mai repet, Celtics sunt o echipă overall dezamăgitoare și Tatum mai spune că este nu atât de catastrofă, trofic dezamăgitor, dar se îndreaptă spre... Și nu-mi fac nicio grijă pentru cariera lui, cum nu-mi fac nici pentru Doncici și cum poate îmi fac pentru Lillard și Harden, dat fiind și faptul că ei sunt 30+. plus. Dar, și poate da, repet, nu e cel mai drept că am pe listă un jucător de 25 de ani, whatever, dar cumva astea și așteptări la jucătorii tineri să fie un pic mai buni, un pic mai buni, un pic mai buni, un pic mai buni în fiecare an până și ating picul și să se mențină acolo și după, bineînțeles, să na, meargă în jos. Că așa se întâmplă. Nu poți să crești până la infinit. Ultimul jucător de pe listă, mă rog, de pe lista primei echipe, că am și niște honorable mentions, Anthony Davis. Motivul... Bine, în afară de statistici, hai să ne despre statistici prima oră. Field goal percentage arată ciud- surprinzător bine, dar o să vă spun de ce. Pentru că e 50 plus. Dar până să mergem acolo mea. Deci statisticile arată ok. Și poate ziceți, băi, e all-star dezamăgire, dar 20 de puncte, 10 rebounduri pe meci. Da, pentru că advanced tens sunt horror, pentru că ai test numai acel defender care putea să-ți apere și Nelu și conducătorul de joc. Acum nu-ți apără mai nimic. Pare mai. Cum să spun? Mai multe kilograme. Primul pot să spun gras. Dar și overweight. 
cu mai multă grozare decât ar trebui pe el, poare, nu știu, este și Anthony Davis la cel mai mic win share din carieră, inclusiv rookie season, ceea ce nu sună foarte bine. Pe basketball reference există și defensive win shares, ceea ce este cam același lucru, adică, mă rog, cam cât de bun a fost jucătorul acela în defensivă, cât să contribuie la câte meciuri câștigate. Cel mai slab din toată cariera lui. Și, repet, Davis acum 2 ani era probabil sau cu 3 ani când a fost locul 2 la defensive player of the year. Lakers sunt minus 2,6 cu el pe parchet și, mă rog, repet, n-a jucat, de fapt, din punctul meu de vedere, mai ales că sunt fan Lakers, cea mai mare, mă rog, cea mai mare dezamăgire la Anthony Davis nu e neapărat că are un an statistic foarte prost, sau, mă rog, foarte prost, mai prost, că nu, nu e foarte prost. Dar, faptul că nu poate pur și simplu să stea sănătos și asta a fost problema și anul trecut, și cumva ignorăm sezonul ăla că, mă rog, și Lebron a avut atunci niște probleme de sănătate și cumva umbrit faptul că nici Davis n-a jucat 40 de meciuri sezonul trecut sau, mă rog, n-a jucat 41 pic. Și acum la fel e cu accidentare. Am văzut că, da, e cu echipa la warm-up, dar după aia, da, mă rog, nu joacă, habar n-am cât timp o să mai fie out. Cred că ar trebui să revină până la All-Star din ce știam că era timetable inițial, că parcă era o lună. Dar faptul că nu e disponibil, availability is the best responsibility, sau cum era, availability is the best skill to have câteodată. Asta dacă nu ești Westbrook și ești toate meciurile, dar hai, varză. Și m-am gândit dacă să pun pe Westbrook aici și după m-am gândit, bă, nu-l pun, că cumva cu Westbrook știam la ce să mă aștept. La Davis nu știam, că Davis are niște sezoane când arată ca cel mai un power forward din istoria lumii și niște sezoane ca ăsta și ca sezonul trecut, când arată ca cel mai lovit power forward din lume. Dar spuneam de niște statistici la shooting, la Davis, care, repet, dacă vă uitați, stai că ne uităm împreună, citim împreună, pentru că le-am aici. Uh, nu, deci, la aruncări de două puncte, 57%, ce wow, nu sună deloc, ok, la 3D, groaznic, 0, what? Nu, 18, scuze, nu, nu știu, 0,4. Și overall field goal, 52%, adică nu sună atât de rău. Băi, da, dacă te uiți la shot chartul lui, nu știu dacă pot să vi-l să nu iau copyright. Deci sunt împărțite, adică nu e foarte greu de înțeles. În afara semicercului, în zona de 3 puncte, e împărțit în 3 categorii. Stânga, față în față cu inelul și dreapta. Partea din dreapta 15%, față în față 6%, în stânga 28%. Groaznic. Acum hai să ne mutăm înăuntru semicercului. Zona asta pe care o am eu aici de pe aplicația asta e împărțită în 4 bucăți. Zona stâng, elbow, stâng, elbow drept, cumva în spatele liniei de libere și, mă rog, pe intru zona restricționată. Pe partea stângă, 36%, Davis, care este un jucător, de altfel, în afara sezonului acestuia, destul de eficient de la semidistanță. 36%, da, pe stânga. Pe dreapta, 11%. În spatele liniei de libere, 47% și da, asta îl salvează pe intru, unde are 65%, pentru că, într-adevăr, acolo este în continuare o bestie și este în continuare foarte bun, pentru că este în continuare surprinzător, în ciuda celor 4.000 de accidentări pe sezon, foarte atletic și nu ai ce să-i faci, asta e soarta. Dar în defensivă mare minus, în uh, orice fel de aruncare care nu este un cârlig mare minus. Și nu știu dacă după perioada asta, să zicem că stă, accident, că stă pe bară două luni, mai mult decât uh, 
ar trebui, dar poate să-și revină cumva, nu știu, psihic sau să se antreneze mai mult să facă, nu știu, lumea ce conditioning, dar poate pur și simplu așa e corpul lui. Poate omul chiar încearcă foarte mult și să fie mai rezistent și pur și simplu nu se poate. Atâta s-a putut, așa e corpul lui. Habar n-am. Honorable mentions, deci, încă o dată, recapitulare. Echipa. All-star disappointing. Damian Lillard, James Harden, Luca Doncic, Jason Tatum, Anthony Davis. Știți cum sunt pozele alea cu cine ar câștiga între 96 Bulls și 2017 Warriors? Băi, eu zic că echipa mea bate 96 Bulls. De fapt, nu știu cine l-a pe Jordan. Mă rog, nimeni nu l-a pe Jordan, dar că trece prin ăștia în afară de aici să zicem Davis în cel mai mult sezon defensiv al lui ca prin brânză. Honorable mentions. Am găsit doar patru aici cumva și nu știu dacă unul e. Mă rog, Bradley Bill, care are 24 de puncte pe după ce sezonul trecut a avut 31. 29 la de la 3. Într-adevăr, are cea mai mare... Cea mai mare... Cum se spune? Ah, am vorbit prea mult și prea repede. Assist per game, nu avem în Dar are și cel mai mic winsher din carieră și Wizards, dacă vă amintiți, pare că a fost acum mult timp, dar nu a fost chiar atât de mult timp, am început sezonul 10-3. Și acum sunt pe locul 9-22-20, un pic peste 500. În fața celor de la Boston Celtics, surprinzător, care momentan sunt pe ultimul loc de play. Julius Randle, anul trecut, când a avut 41% de la 3, asta a apărut că a fost excepția și nu regula. Are 19 puncte pe meci de la 24, are win share de 1.8, anul ăsta, anul trecut, a avut 7.8. Și sunt foarte curios dacă e vorba de oboseală, de acel... Pentru că Tam Tebedeu, da, cere foarte mult de la jucătorul lui Julius Randall. Este un jucător care în cariera lui nu a jucat foarte multe minute. A jucat 37 de minute pe mei sezonul trecut și înainte de sezonul trecut 32 și în rest 20-20. Anul trecut a fost All-Star și a fost pe merit. Anul ăsta cu siguranță nu o să fie, mă rog, și pentru că Nick sunt pe locul 11 în conferința de est. Dar nici pentru că nu mai are aceleași statistici și nu mai are aceeași eficiență și pare că acel aruncare de la semidistanță pe care părea să fie destul de neop... De, părea efectiv de neoprit uneori sezonul trecut. Acum sunt... Nu mai intram aproape deloc. Clint Capella pentru că este... Am mai spus și sezonul... și episodul de luni. Hawks au fost extraordinar de buni sezonul trecut și pe merit. Da, ok, au, poate au avut și puțin noroc cu alte echipe accidentate, dar nu e ca și cum ei nu au avut accidentări cu Hunter și Reddish. Dar capela sezonul ăsta a scăzut în puncte, a scăzut în capace, defensiv, numai același. Pare că și el, nu știu, parcă e obosit sau parcă, parcă e o viteză mai puțin. De fapt, parcă e două viteze mai puțin. Și Dieran Fox îmi completează Honorable Mentions. Aici n-am știu neapărat dacă să-l pun și am zis ok, hai că-l pun. <laughs> Pentru că nu mă așteptam la echipa asta să facă minuni și cumva cu o Halliburton crescând și cu draftarea altui conducător de joc, da, mă așteptam ca Iusis Reiturii să scadă un pic, ceea ce surprinzător s-a și întâmplat. 21 de puncte pe meci de la 25, dar i-a scăzut 3-point shooting-ul, n-a fost niciodată un jucător bun de 3-point off the dribble, catch and shoot, eh, ok. Bine, repet, i-a scăzut și Iusis Reiturii, dar mai mult l-am pus pe Fox pentru că Kings sunt în continuare o dezamăgire totală și am zis, băi, cred că ar trebui să le pun și lor un jucător. Și uitându-mă după pe 
la echipe dezamăgitoare, colectiv vorbind. Am văzut că sunt foarte multe din Est și că nu mă pot gândi la niciuna din Vest, în afară de Kings. Hawks e de pe departe cea mai dezamăgitoare, dar nu l-am pus pe Treang pentru că Treang arată fabulos ofensiv, dar defensiv e zero, dar n-a fost niciodată ceva bun, dar ofensiv este mai bun decât anul trecut din punctul meu de vedere. Celtics l-am pus pe Tatum, Knicks l-am pus pe Randall, Wizards l-am pus pe Bill și după mă tot uitam în clasamentul de Est, zic băi, Chicago ok, ei sunt overachievers un pic, Brooklyn te așteptai să fie pe 2, Miami 3, Milwaukee, Philadelphia, ok, Cleveland, Charlotte sunt surprize plăcute, Toronto, Washington, Washington poate dezamăgire față de cum au început sezonul, că înainte de sezon nu mă gândeam niciodată că o să fie în primele șapte echipe, mă rog, am pe 9. Knicks, da, dezamăgire, că au trecut atunci pe 4, acum sunt pe 11, Atlanta, clar, care Atlanta nu prinde plane-ul în momentul ăsta, băi, sunt, nici măcar nu sunt la 500, au 17 victorii și 23 de înfrângere, groaznic. Indiana e un pic dezamăgitoare, da. Ok. Dar, în afară de antrenor, nu prea o schimba mare chestie. Detroit, Orlando, ok. Și în vest, Phoenix, ok, campionat conferinței de anul trecut e pe locul 1, Golden State, locul 2, Memphis, o surpriză foarte plăcută. Utah Jazz e dezamăgitoare, dar în ultimele patru meciuri. Dallas, locul 5, Denver, 6, din punctul meu, destul de surprinzător, ținând cont că, da, Jokic joacă formidabil. Da, mare în continuare nu e și nici mai că Porter Junior, Clippers pe șapte în fața celor de la Lakers, deși n-au jucat cu superstarul lor tot sezonul și al doilea superstar al lor abia a jucat, ceea ce e foarte trist dacă ești fan Lakers. Lakers pe 8, da, ei sunt o echipă dezamăgitoare. Am uitat să menționez mai devreme. Ei sunt extrem de dezamăgitori. Deși Lebron arată formidabil acum. Minnesota locul 9, ok, Portland locul 10, da, dezamăgitor, Sacramento, ok, San Antonio, New Orleans, Oklahoma, Houston, te așteptai să fie pe locurile undeva 10-15 într-o anumită ordine, care și probabil că e ordinea corectă la momentul de față. Deci ăsta a fost episodul cu dezamăgirile All-Star, jucători și echipe, nu știu care e cea mai mare dintre ele, nu știu care e cea mai mică dintre ele. Mulțumesc foarte mult că ați urmărit și acest episod. Al treilea din săptămâna asta despre basket. Abonați-vă la canal dacă nu sunteți abonați. Puteți să mă urmăriți și pe Spotify, Apple Podcast, Instagram, Andu999. Vă urez tuturor un weekend plăcut, plin de sport. Pa!